0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 범죄자들 중에는 정신질환자들도 꽤 있죠 이런 범법자들의 정신질환을 맡아서 치료하는 곳 보통 치료감호소라고 알려져 있는 국립법무병원입니다 이곳에서는 정신질환을 앓고 있는 범죄자들을 잘 치료해서 재범도 방지하고 범죄자들이 사회에 잘 적응하도록 돕고 있는데요. 4년 동안 치료감호소에서 정신과 정문의로 일하며 범죄자들을 만나온 의사 차승민씨가 그간 겪은 일들을 나의 무섭고 애처로운 환자들 이런 제목의 에세이집에 담아냈네요 일반인들에게는 이 치료감호소가 좀 생소하고 이곳에서 벌어지는 일들 잘 알려지지 않았죠 차승민 씨를 만나 들어보도록 하겠습니다
0: 차승민 씨는 충남대학교 의과대학을 졸업하고 충남대병원에서 정신건강의학과 전공의 과정을 수료하였고 노인정신건강의학 전임회를 지냈습니다 이후 국립법무병원에서 170명이 육박하는 범법 정신질환자를 돌보는 주치의로 지금까지 4년간 일하고 있습니다 치료감호소로 알려진 국립법무병원의 내부 이야기를 담은 에세이 나의 무섭고 애처로운 환자들을 출간했습니다
1: 차승민 씨, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 이게 그 판사가 치료감호 이런 거를
0: 판결해야 일이 가는 거죠? 네, 검사가 청구를 하고 어. 그거를 재판에서 판사가 치료감호 형을 이제 받아 그 청구를 받아들여서 치료감호 형을 내리겠다 이렇게 네. 재판 결과로 나오는 거고요. 그러면 검사가 청구할 때는
1: 네. 이 사람이 정신질환이 있는지 없는지를 검사가 우선 그, 전문가들 한로부터 판단을 받아야 될거 아니에요?
0: 네, 그, 법에 의하면, 이제, 정신건강의학과의 전문의의 진단 혹은 음. 정신감정을 통해서 치료감호형을 청구할 수 있다, 이렇게 되어 있고요. 오. 그래서, 뭐, 정신과 병력이 길고, 뭐, 진단이, 굳이 정신감정을 안 받아도 진료 기록이나, 이제, 예, 예. 기존 의사의 진단서가 확실하면, 그걸 가지고 청구를 하시는 경우도 있고, 예, 예. 필요하다 생각되면 면밀하게 보자, 할 때는, 음. 이제 뭐 저희 병원이나 아니면 이제 다른데도 하거든요 정신 감정을 네, 네. 정신 감정을 통해서 치료감형을 청구하게 됩니다.
1: 그러면 어, 판사가 그걸 받아들여서 선고를 하면 교도소로 안 가고 여기로 가는 거군요 네.
0: 네. 어. 그러니까 본인 평가형은 따로 있고 거기에 플러스 치료감호형을 따로 붙이는 경우가 자작 많고요. 그거 무슨
1: 얘기예요? 교도소에 몇년 있다가.
0: 아니요. 그럼요. 치료감호소에서 본이 병과형까지 이제 그 그러니까 치료감호형이 최장 15년을 예, 있을 예, 수 있거든요. 그래서 예. 만약에 이 사람이 절도를 저질러서 음. 자기 병과 병과형의 2년을 받으면 아. 2년에 이제 병과형은 무조건 이제 치료감호소에 있어야, 있어야 되고, 있어야 되고 어. 그 후는 이제 이 사람이 환자니까 예. 치료가 잘 되면 뭐 3년째 퇴원을 해도 되고 음. 2년 6개월째 퇴원을 해도 되고 음. 치료가 더 필요하면 15년까지 있어도 된다 아. 이런 의미로. 있기도 하고 간혹 정말 이제 현실 판단 능력이 떨어지는 사람은 심신 상실이라 그래서 책임 능력이 전혀 없는 경우도 있고요. 예. 그러면 무죄지만 치료감호형을 선고를 합니다. 어. 그러면 교도소는 안 가지만 집으로는 못 가는 어. 치료감호소에서 치료를 일정 기간 받아라. 네. 15년 네. 안 동안 치료를 잘 받아라 이렇게 하는 경우도 있고요.
1: 음, 요약하면. 범죄자를 판사가 판결할 때 네. 너는 범죄에 대해서 징역 2년에
0: 네. 치료감호 몇 년. 치료감호 치료 그냥 치료감호까지만 내고 아. 구체적인 거는 안정해주고요 치료감호는 연도를 정하지 네네, 않는군요. 네네. 법에 대신 15년까지 네네. 이렇게 명시가 돼 있어서.
1: 아니면 어 당신은 정말 당신도 모르는 네네. 상태로 범죄를 한 것이니 네네. 그거는 형을 때리진 않겠다. 네네. 그러나 치료감호를 받아라. 아, 그두 종류의 사람들이. 네네. 오는 거죠, 요 네, 네, 네. 예. 여기 위치가 어디예요? 국립 방모 병원? 공주에
0: 있습니다. 오. 공주시 반포면에 있고요. 지금 모두 몇 명이나 있어요? 그러니까 허가 병상은 1200 병상이고 한 1000명의 내외. 그러니까 많을 때는 1000명 조금 넘겼다가 조금 적을 때는 900몇 명 이렇게 있고 지금도 한 945명 정도 입원하고 있습니다. 어. 여기 왜 가셨어요? 네. 자원해서 가신 거예요? 네. <웃음> 여기는 이제 공무원 조직이다 보니까. 아, 공무원 신분이 되는군요. 네. 어. 그래서 뭐 연가나 어떤 공무원 복지를 잘 누릴 수 있지 않을까 이런 기대를 <웃음> 가지고 이제 지원을 해서 가게 예. 된 거고요. 예. 그리고 여기가 이제 의사는 많이 필요한데 항상 그만큼 다 채우지를 못하기 그러니까 때문에. 그잘안 가려고 는것 같아서. 네, 네. 제가 그래서
1: 왜 가셨어요? 물어본 게 그런 거예요. 집 근처였고요. 아 <웃음>
0: 그냥. 대전권에서는 많이 멀지 않은 위치에 있는 국립병원 이런 어. 어떤 큰 그게 장점이다 이렇게 생각을 했었고 네. 그래서 막상 가서 보니까 이렇게 환자가 많을 거는 사실은 와닿지 않은 상태에서 갔는데 거의 1명 가까이가 네. 네. 그런데 의사는 몇 명이에요? 지금은 5명입니다 <웃음> 그러니까 전문의만 다섯 명. 그럼 전문의 1인당 한 200명을 맡아야 되네. 네, 근데 이제 전공이 저희가 정신건강의학과 수련병원이라서 예. 수련 과정에 있는 전공의 선생님이 7명 있어서 이제 나눠보고 있고 그 이외에 일반의 정신과 일반의가 한명 있고 수련은 받았지만 전문의 취득 과정을 아직 마치지 못한 일반의가 음. 한명 있고 저희가 이제 정식 전문의는 다섯 명 풀타임 근무는 다섯 명이고 그리고 이제 파트타임처럼 일주일에 한 2, 3일 정도 와주시는 이제 선배님들이 네, 네. 이제 원장님도 설득을 조금 해주시고 좀 도와달라 하셔서 정말 이제 봉사하는 마음으로 음. 오시는 파트타임 선생님들이 두세두세분 계시고요. 그런데
1: 일반 정신병원에 근무하실 때는 그 이렇게 통원 치료 받으시는 환자도 많고 네. 입원 환자는 그렇게 많은 게 아니잖아요. 그런데 네. 여기는 전원이 입원 환자 아닙니까?
0: 네, 사실은. 그러니까 민간은 그 의사 일 인당 육십 명으로 병그 법에서 정해놨거든요. 예, 예. 정신건강복지법에. 예. 왜냐하면 너무 1인당 많이 보면 진료의 질이 떨어지니까. 그 60명은 입원 환자 기준 네. 입원 환자 어, 기준으로 예. 60명을 정해놨는데 여기는 이제 어쨌든 돈을 버는 게 목적인 병원이 아니고. 아니죠. 그리고 이제 입퇴원은 의사의 자의로 결정할 수 있는 병원이 아니다 보니까 음. 어 그런... 인원이 많아질 수밖에 없는 구조고 또 환자군에 대해서 어떤 불안감이나 이런 부분들이 많이 걱정이 되니까 의사들이 예. 지원을 많이 안 하는 것도 있고 그렇죠. 네 그렇게 되는 악순환의 구조인 것 같아요 어.
1: 가보시니까 민간병원에 <웃음> 있을 때보다 일이 더 많아졌어요
0: 어~ 일이 적지는 않습니다 <웃음> 일의 성격이 좀 다르기는 한데 음. 어~ 서류 작업도 많고 이게 네. 특수한 구조로 입퇴원을 하다 보니까 이제 제가 그래도 한 10년 이상 의사로 일하면서 일했던 어떤 시스템과는 많이 다르고 음. 또 국립병원이다 보니까 행정적인 업무도 많고 아 이게 일이 결코 쉬운 곳은 아니구나 이런 생각이 좀 들더라고요.
1: 네, 일반 정신병원에 입원해 있는 환자들의 중증도 정도하고 요 법무병원에 치료가 받고 있는 사람들의 중증도 정도를
0: 비교하면 어때요? 여기가 훨씬 더 심합니다. 그래요? 네. 어. 왜냐하면 조현병 환자가 모든 사람이 제가 책에 둬서지만다 위험한 정도의 증상을 보이지는 않거든요. 예. 근데 여기는 증상이 정말 심해서. 조절이 너무나 안 돼서 결국은 중범죄까지 가다 보니까 음. 그리고 그 정도 갔다는 거는 벌써 치료 시기를 많이 놓쳤다는 얘기거든요. 예, 예. 그래서 정신과 비, 질환도 질환이다 보니 그 시기를 놓치면 은 예후가 굉장히 안 좋아지게 음. 마련이라. 그러니까 감기가 때려 놓치면 폐렴이 되는 것처럼 그렇죠. 네, 적은 양의 용량으로는 약으로는 해결이 안 되는 정도의다 네, 이르러서 네. 많이 안 좋습니다.
1: 중증도가 훨씬 높다. 네. 그만큼 치료가 어렵다는 얘기고 네, 네. 일이 고될 수밖에 없을 것 같고. 네, 네. 어, 의사나 뭐그 직원들한테 이렇게 폭력을 행사하거나 그런 경우도 많아요?
0: 그런 경우도 종종 있습니다. 그러니까 어. 여기서 입원 치료를 하면서 약물 치료를 적극적으로 하니까 최대한 그렇지 않게 하려고 많이 노력은 하는데, 어쨌든 증상들이 많이 이제 남아있는 환자들도 많아서, 그런 경우에는 이제 갑자기 다른 환자를 때리기도 하고, 음. 그 공격의 대상이 의료진이 되기도 하고, 심심치 않게 있습니다.
1: 네. 네. 그러면 진료를 1대1로 해요? 아니면 옆에 누가 이렇게 좀 지켜줘요?
0: 어, 그러니까 면담할 때는 보호사님들, 그러니까 음. 저희 남자 직원 선생님들이 면담실 밖에서 많이 지켜주는 편이고, 음. 꼭 저희들이 신규 직원이나 의사들 교육할 때, 1대1로 웬만하면 은 위험하다고 생각이 되면, 음. 접하지 말고 있어라, 이런 얘기도 꼭 하고요.
1: 네, 네. 이 책의 제목이 나의 무섭고 애처로운 환자들이에요. 네, 네. 무섭죠, 진짜.
0: 무섭, 그러니까 그 <웃음> 환자들의 이력, 병력, 네, 그리고 네. 이제 범죄력을 읽으면, 처음 딱 가서 보니까, 네. 어떠셨어요? 어, 이런 사람들이 여기 있었나? 뭐 이런 생각도 많이 들고, 또그 의무 기록 옆에 이 사람의 병과형이 몇 년, 뭐 범죄명 이런 게써 음. 있거든요. 예. 근데 보통의 병원은 그런 게 전혀 없죠. 없으니까, 아, 이런 곳이구나라고 이제 깨닫게 되는 어떤 네. 그런 이제 처음 인상이 그랬고, 그리고 가끔씩 그 환자들 퇴원을 준비할 때이 사람이 과거에 어떤 범죄를 저질렀고 이런 것들을 한 번씩 정리해서 이제 또 서류 작업을 해야 되는데 읽어볼 때마다 지금 제 눈앞에서는 너무나 증상이 조절돼서 음. 착하고 순해 보이는 환자가, 아, 이렇게 할머니를 돌아가시게 했다고, 뭐, 내지는 음, 음. 어머니 이렇게 때렸다고 이런 생각이 들면 가끔 좀 섬뜩하기도 하고요. 음. 하지만 지금은 괜찮으니까 저희가 정신과적으로 판단했을 때별 문제가 없다고 생각하는 사람들이라는 게 있으니 좀 슬프기도 하고. 예, 예. 정신질환인 치료를 받지 않으면 이렇게 끔찍하게 되는구나를 항상 염두에 두게 되죠.
1: 살인이나 뭐 이런 중범죄자들의 비율이 많, 이 높아요? 네, 네. 그래요? 네.
0: 그러니까 치료감호형 자체가 입원을 하고 수용을 하는 어떤 목적이 있어서 이제 경범죄 같은 경우는 뭐 보호관찰이나 외래치료명령 뭐 이런 예, 것들을 예. 먼저 좀 하게 되고 경범죄가 반복이 된다든지 아니면 중범죄자들의 이제 많이 치료감호 형을 내리는 게 네. 법이라고 하더라고요. 그래서 네. 많습니다.
1: 이제 뭐. 가신 지한 4년 됐으니까 응. 이제는 그렇게 무섭진 않아요?
0: 네. 이제는 뭐 그냥. <웃음>
1: 처음에는 어땠어요?
0: <웃음> 처음에는 어오 어, 이게 되게 내가 너무 가볍게 생각하고 온 음. 건가 뭐 이런 생각도 하기는 했는데 이제 가족들도 이제 가끔 이런 요새 워낙 정신질환자 범죄에 대한 기사가 많, 많다 보니까 예. 걱정을 많이 하기는 해요. 그러면. 저희들끼리 하는 얘기지만 농담 반 진담 반으로 사실은 병원 아니 제일 안전하다고 왜냐하면 여기서는 도와줄 사람도 많고 저희가 약물치료하고 를 있기 때문에 예, 예. 정말 극단에 이르는 공격성이 나올 수는 없거든요 근데이 사람들이 거리로 관리되지 않았을 때는 더 무서운 거 아니냐 그래서 오히려 민간병원에서 무방비로 있는 것보다는 음. 걱정 안 해도 된다 뭐 이런 얘기도 하고요
1: 네, 거기 질환에 어떤 유형들이 있습니까?
0: 어, 예, 그러니까 정신질환을 어 여기 치료감호형을 내리는 과정에서 판사가 분류를 먼저 해서 치료감호형을 내리는데 예. 이제 정신질환 우리가 흔히 생각하는 조현병, 조울증 응. 뭐 이런 지적장애 이런 정신질환은 이 1호라고 분류를 하고 1호? 예, 약물 중독 및 알코올 중독으로 인한 거는 어, 2호.
1: 어. 그리고
0: 성범죄에 해당하는 이제 변태 성욕장애라고 정신의학에서는 진단을 내리는데 예. 그런 성범죄자들 뭐 가학증 뭐 관음증 이런 것들은 3호라고 분류를 음. 해서 1호 그러니까 조현병, 조울증뭐 이런 분들이 제일 많고요. 호 2호, 2호랑 3호는 좀 적은 비율로 차지하고 있습니다. 약물
1: 중독이나 네. 변태 성욕 이쪽이 좀
0: 적고, 네, 네. 어, 정신질환이
1: 많고, 연쇄 살인범 이런 사람도 있어요. 사이코패스 이런.
0: 그니까 사이코패스를 사실은 법정 신의학적 관점에서는 이제 의학 정신의학 진단으로는 반사회성 인격장애 성격장애라고 예. 진단을 하거든요. 그래서 예. 이거는 이제 교과서에서도 정신의학으로 치료가 어려우니 음. 이 사람들의 해답은 교도소다 이렇게 진짜 표현이 딱돼 있기도 하고. 그래요. 네 예, 그리고 약물이나 어떤 어 면담으로 치료가 한계가 너무 명, 이렇게. 명확하고 많이 좋아지지 음. 않기 때문에 치료 감옥형을 내릴지 말아라. 이 사람들은 교도소로 가야 한다. 치료해봐야 효과가, 효과가 없으니. 효과가 없다. 어. 그러니까 오히려 어 다수의 그런 정신질환 증상으로 인해서 들어온 다른 환자들에게 피해만 주는 형국이 되거든요. 어. 어. 그러니까 약자잖아요. 이 사람들이 조금 어 인지적으로도 떨어질 수 있고. 예. 그런 것들을 나쁜 마음을 먹고 이용을 하는 경우도 많고
1: 반사회적 인격장애
0: 네. 가진 사람들이 네. 다른 환자를 그렇게 이용하더라. 네네. 그리고 의료진을 자기의 마음대로 조절하려고 하는 어떤 행동들도 하고 거짓말을 한다든지 어. 뭐 고소고발을 너무 남발해서 어떻게 보면은, 일할 때 되게 의욕이 떨어지게 하는 것도 있고, 어. 또, 의료진 사이, 뭐, 간호사 의사 사이, 뭐, 간호사 보호사 사이, 이런 사이도 막 분열도 시키고. 그래요? 네, 이게 그 사람들만의 어떤 행동 특성이 이 환경에서 나올 수밖에 없거든요. 예. 그러니까. 이게 사회에 있으면 살인으로 나온다면, 이렇게 다시 제한된 환경으로 가면, 그 안에서 또이 사람들의 성격이다 보니, 나오게 되어서. 그냥 나쁜 사람들이군요. 네, 네. 진단에 붙여서 붙이는 거지, 사실은, 어, 굉장히 정신과에서는, 이걸 과연 진단을 해야 할까? 음. 뭐 이런 특히 법정신의학 관점에서는 그래서 진단을 안 해야 된다는 의견도 많고요.
1: 네, 네. 그 지금 그런 반사회적인격장애는 치료감으로 할게 아니라 교도소로 가야 네네. 한다. 그래서 실제 교도소로 가는 판결도 많이 내려지는 건데. 네, 네. 하지만 여전히
0: 오는군요. 법무병. 오는 경우도 이제 약물중독자들은 아. 그런 행동이 마약을 한다든지 그러니까 이렇게 약물중독이면서 동시에 네. 아 이런 경우 그런 경우는 또, 근또 필요하긴 하니까. 약물을 끊게 하는 어떤 것, 과정이 이제 치료니까 예. 필요해서 어, 이후 판결을 받아서 이제 오기도 하는데 그래서 약물 중독을 치료하는 간호사나 의사들이 굉장히 힘들어 하는 건 사실이고요. 우리 차승민 씨도 직접 경험했어요. 그런. 음, 네, 저희가 이제 남자 약물은 남자 약물 중독자들은 이제 다른 원장님이 이제 음. 보시고 저는 여자 약물 중독자만 가끔 입원을 하는 경우가 있어서 보는데 어, 굉장히 좀 힘들긴 합니다. 어... 네, 약을 우선 많이 요구하고요. 그러니까 저희가 다른 조현병 환자나 이런 사람들은 자기가 약을 최대한 안 먹고 싶어하는 게 음... 이제 환자들의 약간의 특성인데 이런 사람들은 정신과 약 중에 향향정이라고 하는 이제 마약성의 관, 마약적인 어떤 예, 내성을이나 예. 중독성이 많은 약이 있으니까. 그 약을 무리해서 요구하고 어. 수면제 같은 건 이제 마약이 없으니 그렇죠. 수면제 이런 거로 대체해서 의존하려고 하는 경향도 있고 그런데 중독
1: 치료하려면 더더욱이나 그런 약을 많이 주면 안 되잖아요. 네.
0: 그래서 저희가 치료 용량 그리고 써도 되는 이제 어떤 그런 항불안제류로 많이 쓰려고 하면 그것들은 음. 이 만족감을 못주는 거예요. 그렇죠. 그런 약을 써야지 치료가 되니까 그러면 이제 또막 화내고 간호사들 괴롭히고 <웃음> 막 이런 어. 그리고 의사가 내가 원하는 대로 치료 안해 준다 막 고소고발도 하고 그니까 사실 말도 안 되는 건데 그런 행동을 너무 쉽게 하니까 예 예.
1: 네. 반사회적 인격 장애는 이제 좀 제껴 두고 네. 아까 1호 2호 3호 1호가뭐 조현병이나 뭐 네. 우울증 뭐 이런 것이고 2호는 중독 3호는 이제 성 관련이라고 네, 네. 했어요 어느 쪽이 치료가 제일 쉬워요, 그나마?
0: 어, 어. 조현병이 가장 그래도 명확한 정신병적 증상을 보일 때 오히려 의사들이 좀 정신과 의사들은 어, 마음이 좀 편해야 한다고 음. 표현을 하면 좀 웃긴데 아무튼 어, 그런 성격적인 문제가 있는 사람 한명 보는 것보다 심한 조현병 환자 100명 보는 게 훨씬 낫다. 이런 그래요. 표현도
1: 네, 저희는 그건 딱 하고요. 정해진 패턴이 있기 때문이군요. 네. 이건 어. 너무
0: 명확한 병이기 때문에 어. 이제 의사도 인간이니까 나쁜 사람 하는 행동을 보고 참기가 되게 힘들잖아요. 음. 그런 게 없고 또 조현병 환자분들은 좀 안쓰러운 부분도 있고 이 사람이 치료를 하면 좋아질 것이다라고 하는 의사로서의 의학적인 예. 기대도 있고 하니까.
1: 또 약을 퇴야 하면 효과 나오고. 네네. 어. 그래서
0: 뿌듯한 것도 있고 해서 조울증, 조현병 뭐 이런 질환들이 사실은 어, 언론에는 많이 무섭다고 표현이 되지만 저희들은 그래도 치료가 가장 좀 예. 편하다 하면 보람이 있다 예. 이런 얘기를 많이 하는데 약물이나
1: 알코올 중독은 어려워요?
0: 어 이게 술이나 이런 중독적인 물질이 굉장히 자극을 많이 주기 때문에 그거를 끊기가 너무 힘들어서 정말 하루아침에 10년간 단약을 하고 10년간 단주를 해도 하루아침에 무너지는 게 어. 그거더라고요. 그래서 어. 제가 알코올 중독자들한테 가끔 하는 말이 한 잔이 열잔이 되고 열잔이열병이 된다. 한 잔도 마시지 말아라. 줄여 마시는 건안 된다. 그 안에서 한
1: 잔이라도 마실 수 있어요? 아니, 그렇진 않습니다. 이제 마,
0: 나간 후에. 나간 후에. 가 중요하니까 저희가 음. 단주 교육을 할때 이렇게 얘기를 하고 또그 2호 환자들은 기한이 (2년밖에) 안 되거든요 그래요? 네 어, 치료 과목 어. 기한이 짧으니까 열심히 교육해서 이제 빨리 나가면은 그 바로 또 사회에 가는 거니까 예, 예. 이제 재범이나 재발하지 말라고 교육을 꼭 해야 되는데 이제 근데 그 유혹이 너무 이제 그러면 2년 높아서. 2년이
1: 최장이니까 네. 나갔다가 다시 들어오는 환자를 보시겠군요.
0: 네, 많이 봅니다. 아. 네. 또 왔어? 뭐 <웃음> 이런. 그만큼 어렵군요. 네. 정말 힘들더라고요. 단약도 음. 힘들고 단주도 힘들고. 네. 그리고 이제 삼호
1: 유형이라는 네. 뭐 변태 성욕 뭐
0: 이런 네네. 쪽 이쪽은 또 어려워요. 어, 이 사람들 그러니까 이게 성범죄를 저지르는 사람은 또 성범죄에 저지르는 경향이 있더라고요. 그래서 예. 이 사람들이 이제 그냥 수용만해서는 안 되고 그래서 요새 많이 하는 게 성충동 약물치료 화학적 거세라고 음. 처음에는 알려졌던 그렇죠, 그렇죠. 그거를 하면은 조금 어, 생물학적으로 어떤 성적인 충동을 남성 호르몬을 감소시키면서 좋아지게 하니까 예. 도움이 되는 것 같고, 단순하게 수용하는 것만으로는 의미가 없는 느낌이 많이 있긴 합니다. 음. 왜 정신과 병원에 굳이 놔야 할까? 교도소에 가도 될 법한, 음. 그러니까 굳이 정신과적 질환보다는.
1: 교도소에 있으면서도 화학적 거세형을 동시부과할 수 있잖아요. 네, 이제
0: 그, 출소할 때. 그니까 그 어, 교도소 안에서는 의미가 없으니까요. 예, 어차피 예. 수용돼 있으니까 재범의 위험이 많이 적다고 보고 출소할 때뭐 보호 관찰 기간을 하면서 그 성충동 약물 치료 명령을 같이 부과를 하는 게 이제 예. 추세라서. 예. 그그 그,
1: 그런 그 약물을 그렇게 출소시키면서. 그런 형을 부과하면 네. 먹었는지
0: 안 먹었는지 어떻게 알아요? 아, 그거는 주사제라서 아. 한 달에 한번 보호관찰관들이 데리고 와서 어. 눈 앞에서 맞추기 때문에 아, 그리고 어또피 검사로 매달 왔을 때 테스토스테론 그 남성 예, 호르몬 예. 수치를 확인을 합니다. 그러니까 예. 눈으로 보이는 거죠. 그렇군요. 네, 그래서 사실은 확실합니다. 근데 그렇게
1: 한 달에 한 번씩 주사를 뭐 맞다가
0: 안 맞으면 도로 네 돌아가는 거예요? 네. 안 맞으면 도로 돌아가서 <웃음> 그러면 이제 재범을 할 수도 있는 가능성이 올라가는 거라 뭐 어... 어, 요새는 한 3년에서 5년 정도를 많이 부과를 하는 것 같고요. 어또 어떤 사람은 성충동 약물치료를 하고 나니 스스로 성적인 충동을 조절할 수있어 너무 좋다고 실제 제가 외래에서 보는 환자는 자발적으로 성중동 약물 치료를 더 해보겠다 해서 예, 예. 이제 저희 병원을 퇴원한 환자에 한해서는 무료 외래 치료가 가능하니까 아, 그래요. 네, 10년간 가능하거든요. 음. 그래서 자기가 원해서 자발적으로 하는 사람도 두명 있습니다. 네. 아무튼 화학적 것의 형은
1: 현장에서 보니 효과는 분명히 있더라. 네. 네. 비용이 좀 많이 들군요.
0: 네, 그래도 비용이 어, 그 사람을 가둬놓고 이제 먹을 거를 제공하고 음. 살 곳을 제공하는 것보다는 적게 드니까 그리고 네. 그런 사람들을 평생 가둬놓을 수는 없잖아요 물론 화학적 것에 성중동 약물치료도 평생 할 수는 없지만 어떤 제재를 하는 음. 사회적 시선의 역할도 할수 있고 이제 그냥 무조건 가둬놓는 것보다는 나와서
1: 알겠습니다. 네, 하는 게 최근에 왜 전자발치 끊고 도망가는뭐두 명을
0: 네네. 살해하고
1: 이렇게 뭐 스스로 자수한 이런 네네. 경우 있잖아요. 그리고 뭐더 많이 못 죽여 뭐, 뭐 이런 식의 말하고 네네네. 이런 사람은 근데 치료가 뭐형 받지 않았죠?
0: 네, 이런 사람은 저희가 감정할 때도 치료가 뭐 의미 없고 정신과적 진단을 굳이 붙이지 않습니다. 왜냐하면. 음. 어 사이코패스라고 하는 게꼭 치료가 가능한 질환은 아니니까 아까 언급한 네.
1: 그거로군요 그 유형이로군요 네네네 네, 네. 네, 네. 그다음에 이제 그 치료가면은 치료 효과가 어느 정도 있으면은 이제 퇴원하는 네. 거 그러면서 사회 복귀하는 거잖아요 네, 네. 그럼 다들 그걸 원할 거 아닙니까 네 원합니다 그럼 의사와 면담하면서 어떻게든 정상적으로 보이려고
0: 하겠네요 네 그렇긴 한데 이 사람들이 저희가 외래에서 뭐 10분 15분 진료를 보는 게 아니라 입원을 하고 있으니까 예. 24시간을 간호사들이 계속 보일 수 있잖아요. 어. 그리고 저도 이게 턴오버가 빠른 이제 병동이 아니고 정말 한 환자가 입원하면 최소한 뭐 3~4년 이상은 음. 보니까 정말 입원 초랑 지금이랑은 확연히 다른 어떤 객관적인 모습들이 보여져서 뻔히 보이는군요. 네, 보이는군요. 보입니다. 속일래야 속일 수가 없네? 네, 없어요. 어. 아무리 환청이 안 들리는 척해도 24시간 동안 이 환청을 숨길 수가 없고 한달 내내 숨길 수는 없거든요. 그러니까 저희들은 보면 알죠.
1: 예. 그렇게 어쨌든 경고가 좋아져서 퇴원하면 좋은 거잖아요. 그렇게 퇴원하는 비율이 좀 높아요?
0: 어 그래도 한 달에 한 30명 정도는 평균 퇴원을 하고 있고 어. 물론 입원도 한 달이면 거의 그 정도 해서 거의 환자가 유지가 되기는 하는데 또 퇴원을 한다고 해서 바로 이 사람들이 그냥 관리가 안 되는 게 아니라 집으로 가더라도 보호관찰 3년이 무조건 의무가 아, 있고 그래요? 거기에 치료를 받아라 하는 구체적인 명령이 다 들어가 있어서 외래 치료를 받거나 예. 아니면 보호자가 관리가 어려울 것 같고 아직은 조금 어 관리를 음. 일상생활 관리가 더 필요하다고 하면 저희가 민간병원, 민간정신병원으로 연계를 하거든요. 예, 예. 그래서 치료가 계속 유지될 수 있도록 많이 보고 있습니다.
1: 그렇게 이제 정신병원에서 전문의로 하여금 치료를 받도록 하는 이유는 네. 그 사람이 그전에 저지른 범죄가 정신병 때문이라고 보이기 때문 아니에요. 네, 네, 네. 그러니까 치료를 하면 범죄를 네. 안 저지릴 거라고 생각하는 거 아닙니까? 네, 네. 그런데 본인이 네. 뭐 이런저런 경과를 봐서 퇴원 조치를 했는데 네. 다시 재범을 해서 오는 경우 봤어요? 어, 네
0: 있습니다. 있기는 있어요. 그 그거는 어생각하세요 그러면 보통의 대부분의 경우는 약을 안 먹어서, 아, 그러니까 보호 관찰 중에, 그러니까 퇴원은 시킬 수 있으나 아직 약은 먹어야 하는데, 그렇죠. 아. 사실 저희가 조현병 환자분들한테 약은 이제 부드럽게 얘기할 때는 의사가 먹으라고 할 때까지는 드셔야 돼요. 음. 강하게 얘기할 땐 평생 먹어야 돼요. 이렇게 음. 얘기하거든요. 사실은 끊는 그러니까 혈압 당뇨 약을 굳이 끊지 않잖아요. 혈압 잘 조절되고 당을 잘 조절하는 게 목적이니까 거의 뭐 돌아가실 때까지 드시는 거랑 같은 개념으로 조현병 약도 꾸준하게만 먹으면 일상생활에 문제가 없고 건강에 문제가 없는데 이거를 의사의 어떤 상의 없이 줄이거나 음. 끊으면 재발이 될 수밖에 없거든요. 그렇군요. 약안 먹으면 재범도 많이 하고요.
1: 네. 국립 만무 병원에 4년쯤 있다 보니까 뭔가 사명감 같은 것도 생기세요?
0: 어, 처음에는 사실은 공무원이니까 되게 좋다 좋을 것이다라는 이제 마음으로 가서 약간 어, 생각보다 안 좋네. 이런 걸로 <웃음> 놀랬고. 근데 그러다 보니까 여기에 유명한 이제 사건에 저지른 환자들이 많이 오는 거를 저도 많이 보게 되는 거예요. 예를 들면 어떤 유명한 어, 뭐그 안인득. 그, 아닌 듯,
1: 그 어?
0: 진주 방아 한 안인득도 어. 그 정신 감정 하러 어. 왔었고 어 제가 직접 감정한 경우는 이제 피시방 살인 사건, 네, 김성수 음. 피의자도 봤었고 제가 감정을 했었고 그리고 그 외에도 뭐그임세원 교수님 범인은 입원치료를 현재 하고 있고, 그, 그, 그 강남역 살인 사건, 정신과 의사를 칼로 찍은? 네, 네. 어. 그러니까 그런 경우들 강남역
1: 살인 사건, 네,
0: 거기 어. 범인도 조현병 진단을 예, 받고 예. 어 치료가 필요하기 때문에 치료를 하고 있는데 그러니까 그런 사람들이. 여기 의사가 없어서 그냥 또 사회로 나가면 크. 큰일 나겠다라는 어. 이제 막연한 어떤 네. 생각이 들면서 그래도 단순하게 내가 돈 버는 거를 목적으로 안 원래 그다 뭐 직장인들이 일상생활 유지하는 게 목적이지만 그 이외 의 목적이 하나 더 있다 있는 건 좋은 예. 거다 이런 생각 예. 정도가 들더라고요.
1: 예, 부디 좀잘 치료하셔서 네. 그 사람들이 사회 복귀에도 범죄 안 저지르게 잘좀 해주세요. 네. 네. 잘좀해 주세요. 네. <웃음> 네, 국립법무병원의 차승민 의사를 함께 만났습니다. 고맙습니다.